0: 欢迎收听我聊姐妹的有聊生活，我是巧丽。我们节目呢会分享姐妹们的大小事，也会不定期邀请我身边的朋友来聊聊他的工作的心路历程。对了，距离上次的节目有点久了，主要还是因为天气实在太冷，就是完全连离开被窝的动力都没有。今年算是寒冬，因为以前都是一年暖冬，一年寒冬，像去年真的非常的暖和，买了很多那种很保暖的衣服啊都没有穿到。然后今年就变成一个很严、很夸张的寒冬，应该说是近几年来最冷的一次冬天吧。以前真的几乎是在台湾我穿不到毛衣哦，今年是把所有保暖的毛衣都挖出来穿，真的不夸张，今年超冷。那也是为什么像我这样不怕冷的人，诶，都摆烂了好几周，嘿嘿。可能有些人有发现了，有些人就是偶尔听听节目的人可能想说，哦，只是好久没有听到我。就是上新节目了这样子。其实今年呢，嗯，除了天气非常冷的以外，我觉得我的心也是蛮冷的，因为有钱啊，有闲啊，也是无法出国的啊。在近十年来，就在我第一本护照办好到现在，二零二零年真的就是我唯一没有出国的一年。那二零二一呢？嗯，目前还不知道会不会出国，但我觉得。可以出国的几率好像真的小之又小，因为最近确实疫情又开始在延烧了一下。那我希望就是大家，嗯，尽量在那个人多的场合，大家尽量也是都戴好口罩，然后能够洗手就多洗手。我自己是会在包包里随时准备一个那干洗手，就只要我如果搭大众运输工具啊，或是会摸到那种人很多的地方的东西，可能像就是什么椅子啊、那种杆子啊。我基本上离开之后，我就是会用干洗手先洗一下。我觉得尽量是避免可能传染的任何可能啊，因为如果我中的话，那我身边朋友不是有危险了吗？就是自己保护好自己是最重要的。那也希望说，嗯，全球的疫情状况都能够快点变好。当然，最被重创的旅游业能够快点回到疫情前的荣景啦。好的，这是我2021年第一集的节目。一样是要来分享一下我最近看的电视剧。其实，在去年年底，二零二零年底，真的蛮多新的剧上档。呃，距离我上一次讲电视剧确实有点久了。嗯，因为我之前我说过，说我自己是个非常喜欢看剧的人，所以讲电视剧应该是我 podcast 之后最常出现的单元吧。因为你知道，我现在真的是疫情的关系，很多工作停摆，真的几乎每天都在看新的剧。而别人说好看的话。我一定会先看一下，因为我是那种，别人都在看，然后我没有看，好像就会少别人什么，就不想要落在别人之后这样子。就像最近不是很红那个天竺鼠车车嘛，我也想说，嗯，怎么这么红？然后去看一下，发现诶，真的还蛮可爱的。因为他是讲的是交通的东西，可能对于小孩子来说不太能理解他要讲的意思是什么，可是对我们嗯年纪有一点点的人，就是可能对交通比较明白的人，就想说啊。果然是我们常遇到的问题，不过它是用一个比较可爱的方式去呈现，因为我不认为可爱东西只有小孩子的专利，像其实我还是很喜欢很可爱的东西，虽然就是一个别人会觉得你很幼稚啊、童心未泯啊，但是可爱东西不是应该每个人都很喜欢吗？就是我妈也是会喜欢可爱的小动物啊，或者是一些小玩意儿，所以最近也是在稍微看一下天竺鼠车车，蛮可爱的。好，那回到这集节目，我要讲的那几部剧呢？包括是前阵子很夯的欧美影集《后裔弃兵》，然后韩国的韩剧《Sweet Home》及《哲人皇后》，陆剧的部分也有《终极笔记》啊，《百岁之后》《一言为定》及《绝世千金》完结篇等,等等等的。目前除了《哲人皇后》是 Ang 档中的韩剧之外，其他都是已经完结篇的，所以呃，大家听完如果有兴趣，都是可以放心收看的。其实《责任王后》也差不多快播完了，可能大家听到的时候，哎，就可以开始看啦，因为才差一两周就已经要完结篇了。好，来先来分享我、啊、很久没有看的欧美影集《后裔弃兵》。嗯，记得我上次看欧美影集的时候，应该还是《冰与火之歌》嘛，因为真的非常红。哎，那时候看的时候，我是一次把第一到第一第七季。就是全部一口气看完，我知道很红，我知道每个人很多朋友都是 on 在追的，可是因为他好像一次只，我记得一季只有十集左右，我就不想要等等等，所以我等到第七季的时候再把它一次追完。不过等最后一季的时候，真的等还蛮久的，等到最后就啊太好了，终于上了，然后再把一次全部看完。所以近年来说，我看欧美影集就没有像以前那么多了，可是我大学时期真的看得很疯狂。像 CSI 就是犯罪现场系列，我几乎每周都是追那种最新的。还有以前很喜欢《越狱风云》啊，《超自然档案》啊，还有什么《整形春秋》等等的，以前说比较夯的那种欧美影集，我几乎都是口袋名单，而且狂看。但欧美影集好是它的集数真的非常少，你要看到一季结束就很快就可以看完了。问题是你要等下一季要等很久，尤其还有一个叫《福尔摩斯》的。他一次每次都只出很少的集数，然后很好几年才播一季，又非常好看。可惜他第三季要什么时候都出都不知道呢。那除了像 CSI， 其实不停的一直都有最新的在播出之外，我是听说最近超自然档案就是它讲的是嗯鬼怪的那种。超自然档案最近在播第十五季是大完结篇，好像从我第十那好像是从我大学时期，应该已经十几年前就开始播的。的影集，然后终于到第十五集要完结篇了，就要可能知道鬼王了吧？就感觉可以来看一下，因为我已经断了很多，好像只看到第三还第四季吧，就没有再看了。嗯，可以来看一下了。嗯、好的，那讲回这一次我要介绍的《后裔弃兵》这部呢，我觉得它这部是蛮特别，我觉得它拍摄的方式是非常特别的，也是还蛮多人说哦超好看的一部剧，所以我想说，嗯，看一下，而且它只有七集而已，超棒。他讲说是一个西洋棋手有从零到有的故事，嗯，我觉得他这部有点像在讲女性主义啦，因为很多以前很多很多的职业很多的事情都不认为是女孩子可以做的。不过女主角她伊丽莎白，就是做了一个女孩子可能不别人认为她不会完成的事情，就是成为一个非常厉害的西洋棋手。女主角叫做伊丽莎白，她是在小时候啊车祸啦失去了母亲，然后这样会出来住进了孤儿院。其实他的家里原生家庭是有蛮多的问题，包括他可能父亲也不父亲想要找他母亲，可他母亲不愿意，然后母亲就带着他一直不停的搬家，一直离开。之后他母亲收祸了，等于他就是一无所有了。所以这原生家庭的因素呢，导致他的个性其实有点偏差。就是，嗯、呃，我觉得很多，我觉得很多的心理因素都可能来自于原生的家庭了，因为个性有点偏差嘛，然后也不爱上课啊，也不爱学习啊。再一次就是。意外之下就看到了他过院一个工友，地下室的工友独自下西洋棋。他突然看到那盘西洋棋呢，就被吸引了起来。甚至晚上睡觉的时候，还会在天花板上看到那个西洋棋盘，就等于是日有所思，夜有所梦，每天都在看着那个棋盘，想那个棋盘。但是他有另外一个问题，就是在那个过院，每天都会给小孩吃两两颗药，其中一个就是镇定剂。他遇到了一个朋友，跟他说。这个镇定剂啊，其实在晚上睡前吃是最棒的。然后，于是他有一天吃了镇定剂之后，发现哇，可以在天花板上看见一个非常完整的夕阳棋盘。就从此之后，他觉得睡前就是要吃镇定剂。然后，我觉得药就是一种有一种抗药性，因为你可能刚开始吃一颗，你就可以看到夕阳棋盘，然后后来就觉得诶不够，了，我要吃两颗，再来三颗，所以一直这样一直日积月累之下呢，他就对镇定剂有一种。依赖感其实也是这种成瘾啦。虽然说这样子呢，还是对西洋棋有非常的有天分，就年纪小小啊，还还在孤儿院的时候就能下赢他的启蒙老师那个工友，也甚至下赢了其他的人。可是因为真的当时的社会就认为说，嗯，西洋棋不该是女孩子玩的东西，那也不会认为说，嗯，他怎么可能有这种天分啊。是啊，后来直到他十五岁的时候被一个家庭领养之后，才开始他的西洋棋比赛生涯。但其实也没有那么的顺遂啦，因为领养他的家庭，他们本身也是有蛮多的问题。那领养他的夫妻呢，两个人都不是因为说我想要有个孩子所以才领养，而是因为像老公认为老婆需要一个孩子，所以他领养的。那老婆又认为说，明明就是男生想要这个孩子才领养的，因为两人夫妻其实早就已经很不和睦了，已经不是当初那个样子了。然后。以为说有个孩子是不是对对方的生活会比较好一点？然后，因为可能老公已经心不在家里面的，老婆又想要抓住老公的心，反正就是问题很多。所以在这个状况之下呢，领养领养了伊丽莎白，伊丽伊丽莎白还是不能够透过这个家庭得到一个温暖。后来她才再度开始看到了西昂奇，因为其实一直都对西昂奇非常的有兴趣，就决定说哦，我是不是有机会我还能够继续。痛悔这个下棋这样子。刚开始比赛，刚开始他准备说他要去比赛的时候，其实他的养母并没有看好他，没有认为说哦他去比赛一定会赢啊。其实当初可能当初的社会也没有想说，怎么跟女孩子去比赛就可能会赢。然后没想到他就靠自己啊，从那他们他们周的小的比赛开始，一路过关斩将，从完全没有积分的他哦，然后第一次就直接做到他们那个比赛的第一名。他们养母才发现，原来他其实真的有这样子的西洋棋才能，因为可以赚钱嘛，可以得到奖金嘛。然后开始说：“哎、欸，那我就当你经纪人好了，我带你到处去比赛，然后还有帮你跟老师说，哎、欸，我要请假，就用各种不同的名义说帮他请假。其实带是带着他去美国各地去比赛西洋棋。你从这样子的状况带他的那个养女去比赛的状况之下，其他养母从此以后也比较有生活重心，不是像以前一样只是每天等待丈夫回家啊，回家之后吵说为什么。”丈夫又要离开啊，这样子让他两个人都找到了自己生活的重心。一个富二代他到处跑，然后顺便自己享受一下到处跑的乐趣；然后另外一个人就是可以拼命、不停、不停、不停的比赛，然后找到自己对西洋棋的热爱及自己的信心。然后在比赛中，其实伊丽莎白确实是个非常厉害的西洋棋手，也赢过非常非常多的人，但不止哦，男生男男性、女性，他甚至就在西洋棋中。无论男性女性，他是个非常非常厉害的角色。但因为那那时候也正值青春年华，所以是一个情窦初开的年纪啦。然后加上他对夕阳棋将成功的意气风发，我觉得太早太早成功都会对一个人产生多少有一些影响，因为他太早就对自己太骄傲了，所以觉得自己不会输。也是因为这缘故啊，他在输的时候他就有一个非常非常大的打击，只要一点点的失败让他打击非常大，就是可能。别人就只是痛的是十十分，他痛的是九十九分这样子。所以这部其实蛮多都是探讨了他在心，不只是探讨说他成功的经过，不是不不只是一个传记的感觉，而是一个呃心境上的改变啊，就是可能感情啊，可能在事业上的成功啊，还有当时家庭环境对一个青春期少女的影响啊。不过我觉得他整部想要讲的感觉是，他是一个从女性角度作为出发的一部一部。剧，而且从伊丽莎白小时候就记得一句话，说是男人总是想要教育你什么，但不代表他们比你聪明。我觉得这是非常嗯女性主义对女性主义的一种一个故事内容，所以所以对女孩子来说可能会蛮喜欢这样子的切入点。原本真的西洋棋可能在那当时当时啊当时是被认为是一个男人的主场秀啊，怎么会是女孩子呢？可能比赛的女孩子有，但是一下就被刷掉了。但没有想到，就是一直让伊丽莎白一直破局，一直破局，一直破局,局，就是很很碾压那些，狠狠碾压那些觉得自己很厉害的男性，就一路过关斩将，就让大知道，诶、欸，女孩子也是可以做一样的事情。她其实不是利器，她是靠脑袋的。为什么男生行，女孩子不行？不过另外，我觉得也蛮值得讨论的是，虽然说她在。比赛途中赢过很多男人，可是他值得欣慰就是，这些人不会变成他以后的绊脚石，而是每个跟每个每个输过他的人，反而是他的好朋友。他们会更加的佩服他、欣赏他，然后变成很好的朋友，甚至在就是后面的地方都有一直不停的帮助他。嗯，就是别人看起来好像他很很容易，因为他的聪明才智很容易就轻轻松松在很年轻的时候夺得世界冠军。但其实他在成功的路上也是遇到了很多的挫折啊，还有一些失去啊以及得到。当然，我觉得努力还是非常重要的，不是说他有天分啊就不用去努力啊。他在闲暇时候每次都是在看着哦之前怎么走这个棋怎么走，然后想着这各种的可能。所以最后才能够走到这样的地步。当然，他在真正得到世界冠军的当下，他也同时理解了很多事情。他不是独自奋斗的，那他也永远都不会是一个人的这样子。也是我觉得，嗯，后面看起来最让人觉得蛮蛮欣慰、蛮感动的地方。虽然说不知道还有没有下一季了，可是因为我觉得他第一季的故事真的非常的完整啊，所以好像有没有下一季也是没有关系的。而且我觉得他女主角那种。精灵系很空灵的感觉，所以整个让我觉得她除了不只是颜值很好看，她的演技也是不错，让人感觉到她是心里其实有想很多事情，然后但是又不会让别人知道，看起来又像是个刚出社会、刚懵懂无知的小女孩的感觉，真的是也是她的颜值也是，也是还蛮多人网上来讨论说，诶、欸，这个女的看起来哦，好像有精灵感觉，很空灵系，还蛮多男生喜欢这类型的女孩子哦。所以这部的评分真的非常的高，加上有可能女性主义的关系吧，你知毕竟我是女孩子，还是会站在女性的角度去想很多很多的事情。那还蛮好看的，而且都看完之后，我跟我妹都好想要学习洋棋哦，感觉好像跟象棋有一点点的像，不管是它怎么走位啊什么的。那因为我还没有学过，所以其实我不是很理解。不过就看了之后，想说，嗯，自己也许我们好像可以学一下各种不同的东西，这样子。好的，所以这部我也是给蛮高的评价的，大家可以看一下。如果你对这个有兴趣的话，再来是讲韩剧的部分。韩剧就是这几年来，嗯，我自己还蛮常看的。那我先讲，我想先讲是 Netflix 播出的《Sweet Home》，嗯，算是前两周蛮多，也是蛮多人提到的。然后也是我一口气就看完，我们等他播嘛，一口气就看完的韩剧。但是我觉得 Netflix 的好处是，他们只要是原创的剧集都不会太长。这个只有十集而已，十集等于我两天就拼完了。如果再再狠一点，我一天就可以把它看完了。那这名称虽然叫做《Sweet Home》甜蜜家园，但却是一个扎扎实实的惊悚片，就满满的怪物啊、血腥啊，还有嗯，还有一些心理层面的东西啦。它改变这一部韩国的漫画作品，嗯，里面不管是。我觉得有血有怪物都是美剧，一定有的元素，所以应该都会有死人、有怪物，然后有恐怖的地方。如果说你喜欢恐怖、恶心、惊悚片的朋友，可能都会觉得看得很过瘾。像我，我还蛮我没有很怕，所以我还蛮爱看的。韩国的很多剧本的重点在于，虽然说是有很多的怪物，但其实所有的怪物的开始都是从人心。像这里面的内容，它开始是从一个旧型的公寓大楼，他们可能就是所以 three home 是从这边来，它是旧型的公寓,公寓大楼。那故事也把它几乎都围绕在这个大楼里面，从第一个怪物出现啊，就所有人的生活啊，他及目标啊，还有本来想做的事情啊，完全被打乱，那是一定的，因为我们不知道怪物是从哪里来的，从到最后也没有讲他到底从哪里来，然后只知道说他们每个人物他的变异都在他的来源，他为什么他怎么变的。都来自于一个人类它最深层的欲望，比如说，好了一开始最开始出现的一个是女的，那女的就是她会一直说我好饿，我好饿，我好饿，嗯、呃，然后后来变成怪物，开始疯狂乱吃东西，因为可能是我在想，她应该是一个就是一直节食过度的女孩子，她其实就想想要保持很完美的身材，但是。有不敢吃东西，于是你变怪物的时候就变成是，我一直想要吃东西，一直觉得吃什么都不够，吃什么都不够。然后后来大概发生这样的事情之后呢，呃，那个大楼的保全就把整个大楼先锁起来了。当然，因为不只是这栋大楼有怪物，其实后来是整个韩国，整个韩国都遍布着这样的怪物。因为我们不知道它从哪里来，只知道它有非常大的攻击性，而且杀不死。那里头怪物就很多的。样子啊，多样化，啊，那而很强壮嘛。除了那个我刚刚说的女女怪物之外呢，后来还有一个，好像听说就连漫画也非常非常受欢迎，叫做蛋白质，就是一个非常强壮啊、肌肉非常大的怪物。所以我猜应该是那个人就是自一直在那个人在变怪物之前，就是一直在讲求自己想要变成一个超级壮的健美男，然后所以每天在想着要把要有就是蛋白质，因为你知道肌肉组成蛋白质嘛。然后在他变成怪物之后，也是变成一个非常壮的怪物，然后整天还喊着蛋白质、蛋白质、蛋白质。我觉得其实这一些很细微的巧思是蛮有趣的，因为他讲的是人类比较深层的欲望嘛。而在那个旧公寓，他铁门被拉下来开始嘛，就是也是整故事正式开始的地方。其实我觉得这一部就是没有一个一定的主角嘛，主角还蛮多的，那每个人都有他。自己的故事，当然，他们每个人主要的目标就是要抵御这些外这些怪物的入侵，他们不要被杀死，也自己也不要变成怪物。可是，因为你把自己锁在一栋旧公寓里面，粮食也不多啊，然后，而且你随时还要想着说，哎，会不会我们这些人里面可能突然变成了怪物？因为它不是一个不知道它怎么样传染的，也不知道是什么方式会让他们去做变异。那，嗯，这个到最后我。都没有一个很明确的答案了。可是比较有趣的是呢，我觉得当然他们会穿插很多很多的画面，除了你要一直不停的打怪之外呢，里头几乎每个主角号都有自己的故事。那其中一个一开始就出现，然后嗯，算是角色非常非常，就是他角色非常重的主角是由宋江演的车贤秀。那这个角色他其实是在之前就是一直被。在学校被霸凌，然后每个人打他、啊、什么的、啊，加上在韩国这样子的一个，嗯，其实我觉得他们计算一个阶级非常明显的地方，他就算被霸凌，他又不能够，他也没办法反击，因为反击怎么办？他可能因为这样子影响他自己的父亲，也因为这样没有人站在他这个地方。直到有一天，他的父母亲因为车祸的关系过世，剩他一个人，所以其实他在那个怪物出现的之前，他就一直在想着自己要准备自杀的日期。然后整天想说好，我自杀倒数一天，倒数两天，倒数三天。但在准备自杀之前，竟然发生了这样子，全全部的韩国都有出现怪物的事情。哎，反而影响了他的想法，因为在这个时候，他反而成了一个可以帮助别人、可以去拯救别人的角色。他反而就不想要死，因为我觉得他可能就是抱着，反正我就算死了，我也没有很害怕的心情。但是又想要，又想要保着这条命。可能是因为这关系吧，所以他的身份算是非常特别的。另外还有一个是由李道宪演，就是他的一个身负着拯救居民的任务，然后又有,有承受着领压力的领导者，他是李恩赫。李道宪主演的李恩赫。另外还有就是李诗英，她演一个特种部队出身的超强女消防员徐一锦。我他的角色真的还蛮厉害的，就是身材又非常的好，还有肌肉。另外还有像是本来去复仇啊，而意外被关在。这个大楼里面的边尚玉，它是由李正玉言的。其实我觉得这部的演员都非常非常厉害，因为每个人都有自己背后的故事呢、啊，不见得他每个都会变成怪物嘛。但是每个人他都有自己的故事，可能这个人是他的背景是本来是很不幸的，可能这个背景是本来是一个很有钱的人。总是用每个故事把每个。把这里面串起来，然后穿插在这个里面。你一边打怪，然后可能介绍到某一个角色的时候，就开始回忆他之前的故事，来告诉告诉大家说，为什么他现在变成这样子的人。所以说，以整部剧来说，他完全就是没有人场，因为你会我会舍不得离开我的位置。就是你一方面你会想说，他们要怎么样突破重围去躲开怪物的攻击；一方面又要看哦，这个人为什么他是这样的个性，因为他以前经历过什么什么的事情，那导致他现在这样子。而且如果你看这一部剧，你会发现它超级多修面孔，它的阵容算是蛮强大的，都是一些你看得看得出来，甚至你叫我出名字的演员。我觉得他们拍摄这一部真的非常非常的，算是非常认真吧，因为他们在这个怪物变成怪物的人有个重点就是一直流鼻血。那我在看的时候，我就一直跟我妹讨论说，一直流鼻血不可能是用血浆放在鼻子里面，因为它流的血量非常多，那肯定是用 CG 的、啊。可是他怎么样用 CG， 然后把他做的那么真实，我就一直在想这件事情，没有很认，不是很认真的害怕，我是很认真在想说他怎么拍出这样子的感觉。所以我在我觉得他们在拍摄上应该也花了非常非常多的心力。而且整体来说，嗯，真的比起说你怪物多可怕多可怕，但我觉得不管是哪一个剧要讲的最可怕，他们其实都觉得是人心。如果你人心没有那么的。多的欲望，或是那么多的邪恶的想法的话，可能就不会让人变成这样子怪物了。嗯，那我不知道他会不会有第二季，但我感觉起来他好像有伏笔，可能应该也是出第二季吧。我猜。可是他其实这样十集也算是蛮完整的内容了，但我会期待第二季再拍，我猜是会的，因为 Netflix 很美系啊，感觉就是要把他们韩剧也搞成像是像是那种美国影集的感觉。可能像是《实战朝鲜》一样，之后还会再出更多的内容。虽然说已经是有一个差不多完整的故事，但是后面应该还是会接出续集吧，我猜。再来，另外一部韩剧是我这一次唯一要讲的 ，M 档的韩剧叫《哲人王后》。这部本来想说也是想说我等它播完再看，可是你知道吗？在刚播完前两集，就一堆人在讲说超好看、超好笑，所以我根本没有办法等。这部等于是我从一开始播两集。我就开始追，就每一个礼拜追《on 档》的这个韩剧。这部从一开播就有话题性，是因为它就是说是翻拍陆剧《太子妃升职记》。当初《太子妃升职记》也是在在陆剧中算是非常跳脱出来的一部剧，因为他们用非常非常低的成本拍出了一个影话题性非常高的作品。那韩国呢是由申惠善及金正贤所主演，那崔振赫呢是客串了一整部剧了。虽然因为他内容很多是改变了历史，就很多韩国人就觉得你干嘛把历史改变了？因为哲宗这个角色是有的，当然这个王后也是真实存在的，所以他们会觉得你把这个内容改了很多，很多人蛮不满的。虽然这样说，可是他的收视率还是非常高，讨论度也是非常非常的高。那内容部分呢？其实虽然说它的大部分架构跟度就是太子妃升职记确实是有点像的，不过他把当然角色很多都有改掉了。因为由崔正和他客串那个角色，本来是一个很厉害的顶级厨师，然后，但是他是一个花花公子，就是我们俗称的渣男。因为工作上的意外啊，被别人陷害啊，就穿越到了朝鲜，成为中殿娘娘的故事。有趣的地方在于，是因为他是一个，因为他喜欢的是女孩子嘛，他是一个超级直男的灵魂，但他穿在一个女人的身上，而且她丈夫还是史上非常昏庸著名的哲宗。就算他是一个厨师，也会认识的。也会知道的一一个国王这样子，他在穿越回去朝鲜，除了就是不停的想办法要怎么回到现代之外呢，当然也会为了存活下去想了就是很多不停的办法，也是一个因为这样子有很多很好笑的地方，因为就是一个嗯、呃、古古代文化跟现代的一个差异，另外他又就是一个蛮、嗯、花花公子的直男，就是看哇好多女人呢，还会想一想要去，还有想要去撩妹啊什么的、啊。那这样让女主角去演这样子的角色，我觉得是非常好笑。所以很多人在看的时候就觉得说，他有一个矛盾感，矛盾感让他觉得很有趣。而且到中后面呢，是因为可能原主就是原本这个钟丽娘，她的有点心灵上的心灵上的偏好，就是心她因为心灵上他喜欢的是折衷嘛，他的心灵崛起了，所以就变成是。崔振赫这个灵魂跟原本中年娘,娘的灵魂两个一直在拉扯，然后他觉得说，嗯，男主角好像就是个被掰弯的状态，可能就觉得说啊，好好笑。所以就是从那边时候开始，他有甜蜜的地方啊，但是有一直说啊，我不可以这样做啊，这样子的好笑的桥段会一直存在在剧里面。我觉得重点在于这女主角她的演技真的不错，虽然以前真的看她很多部剧都是一开始从让人不讨喜的女二开始，后来她慢慢也是。开始演到了主角，不过之前的剧的角色好像似乎都没有让他有很大的突破。反正在《哲人王后》里面呢，就是你知道一个非常 man 的女孩子的角色，然后一方面又要扮演好中年娘娘的这个位置，就是一个让他演技非常挑战的地方。我觉得他也是演的非常的不错。那所以为什么现在很多韩国人虽然在骂，可是也是讨论度非常非常高的韩剧。应该是预计下个礼拜就准备完结篇了吧？应该16集没有错。虽然我现在讲的时候，他确实还没有完结篇，可是我觉得，嗯，差不多可以开始看了吧？你们一天看个两集，看个两集，刚好看到下个礼拜的时候就完结篇了。嗯，没错。那觉得是可以看一下，虽然是古装，很多人好像不爱看韩剧古装，但我觉得还蛮好笑的。就是你看了之后心情还蛮好的、啊，那没有什么很大起大落，让大家觉得很揪心的地方。因为很多的问题啊，就莫名其妙让这个穿越的娘娘迎刃而解了，然后也莫名其妙地帮到了男主角，就是折中这个角色，他也莫名其妙地相爱了，哎，这、就是一个非常好笑的地方哦。好了，再来讲陆剧的部分，第一个要讲的，就是《终极笔记》，这部应该是很多就《盗墓笔记》粉丝非常非常期待的作品，当然我也是啊。不过这次的吴邪男主角吴邪再度换角，由曾舜晞所饰演。然后备受瞩目的小哥张起灵，则是由邵雨良所饰演，就完全都是一个不一样的人来演这部剧了。嗯，只要是由书本改编，而且又是那么那么红的书本改编，我觉得大家都会有先入为主的概念。所以，不管是在角色上面，不管是他长相啊，还是他演出的方式啊，可能大家都会对他的要求比较高一些。确实，我自己也是。那这部在上档，我觉得也是蛮突然的啦。而且只有36集，它浓缩好几本书内容。因为我记得之前的两本书可能就可以拍到36集，可是它这次要好几部拍成36集，代表说有非常多非常多要砍掉的部分。嗯，在开播之前我是有点有点不看好的，就觉得说这个内容那么多，然后你要砍掉，就变成是很多都会拍不出来。因为书本确实是蛮蛮精彩的，而且它片名叫做《终极笔记》。我们就以为说他会不会一直拍到大结局的部分，因为后面结局，如果看过书的朋友就知道，他的结局其实，嗯，也是蛮跳的啦。那不过他故事内容话也是卡在，算是倒数第二本，就是还差一个，还差一个幕要确实要下去，就等于是你没有拍到最后一集，嗯，确实是有点小失望的一些。不过这部呢，算最大的看点应该是我看大家讨论度最高，就是他的演小哥的笑宇良，因为其实小哥这个角色呢，在有看原著小。说的朋友们应该最喜欢的就是小哥，我也是啊，因为他是一个神一般的存在，就是很聪明，然后很安静，然后很厉害，很会打。重点是整个感觉是清冷的感觉，就是非常的帅。像因为孝义良好像听说他就是出生于武术世家，所以很多的武打动作他都可以自己来，然后也是看起来有点高冷啊，也里头不能里头小哥不太说话嘛。嗯，蛮符合小哥的形象，加上我觉得他的身材的非常的好啊，这部真的赞啊！因为本来大家都知道小哥身上有一个麒麟纹身，所以在书里面他蛮长，嗯，书里面他蛮长露的。可是其实有之前几部，好像小哥就没有露那么多，因为之前杨洋,洋也演过小哥，然后陈毅也演过小哥，他们都没有露那么多，反而就是邵宇良演小演的小哥里头，就是拼命的露腹肌，我觉得这是一个。非常非常好的地方<笑>。既然你有练了嘛，就要露啊！而且小哥身材本来就很好，所以不管是长相如何，他演技如何，我觉得他有露这件事情就是非常加分的事情。所以很多像我们已经看过书本的原著书本的粉丝来说呢，就觉得嗯，邵雨良确实算是目前看过角色的特色跟感觉最像。张起灵的一个，所以因为尹过小哥这个角色，后来整个声名大噪。我相信之后可能就会就接不停的角色吧，因为毕竟他确实把这个角色演的非就是演的非常不错。所以说，我觉得他在选角部分是真的还不错。那如果说剧情节奏的话，唉，因为删掉太多了。毕竟是因为我看过书的有关系，所以觉得他删了很多。也许如果没有看过书的人，但是对盗墓的。这种故事非常有兴趣的朋友呢，就会觉得这部还算不错。嗯，可惜还没有完结篇，所以可能还要再等其他人拍摄吧。我猜好了，因为其实我自己是看过书的，所以当然会对他要求会比较高一些。但是整体来说，我觉得他在拍摄上面已经算很不错，很努力要拍出这个感觉。毕竟这种比较科幻型的片那、啊、要很多需要很多 CG 特效，其实他们真的是蛮认真的去做这些特效啊，还有去做它的布景啊。整体来说，我是觉得蛮用心的啦。好的，在两部是超级甜宠剧，一部是现代剧《百税之好一言为定》，还有另外一部是古装剧的《绝世千金》完结篇。这两部我觉得你就放松看的剧啦，就超甜，都超多吻戏。那。我觉得喜欢甜宠剧的朋友应该会觉得看得非常的过瘾。第一个《百岁之好，一言为定》是由王安宇及向涵之两位年轻演员所主演的，它内容是在说一个女学霸遇遇到一个男学渣，然后两个人相爱，从高中认识，然后到大学毕业结婚的故事。它在剧情上也是一个嗯时间轴拉的非常长的故事。虽然说是学霸跟学渣，但其实我觉得他们说男学渣嘛，但我觉得男的并不是所谓的学渣，只是因为女主角她是一个，她一直是全校第一名，也是老师心中的乖乖牌。他为了不让老师失望，就是老师叫要去找那个翘课打工的男主角，所以两个人才开始认识啊，然后到最后互相喜欢。这种角色设定刚开始都是。相看两相厌，就两个人就觉得那、哦、对方好烦哦。一个觉得是你很烦，你干嘛一直在找我去上课？一个是你很烦，你配合一下不就好了吗？不要找我麻烦。但其实很多女主角的，就是设定都是一个非常善良。虽然她嗯刚开始确实蛮讨厌男主角，那就是一个非常善良、比较容易感动的类型。在她发现男主角其实不是她想象中那样的坏学生之后呢，就开始。想要对对方好，想要帮助他，然后想要帮他补习，然后甚至还跟他说：“诶，我们一起念同所大学吧。”可是我听起来，让我觉得有点扯。如果你是一个学霸，然后对一个学渣这样说的话，这是不太可能的事情。诶，女孩子要念的是第一志愿。哎<笑> ，OK， 那我觉得反正就是剧嘛，剧就会比较浪漫一些，比较故事性一点。反正两个人在认识之后呢，其实两个有点互相喜欢，但女的也是帮男的很多。男的也是帮女孩子，也是有帮女孩子很多。两个人就是开始有一点暧昧啊，暧昧的情愫发生发生啊。但后来呢，在快要就接近高考之前，男主角突然消失，他怕影响到女主角，然后就搞失踪。为什么又要是这种设定呢？他又要搞消失，然后又在女主角确定考上大学的那一天，然后进学校的那天，就两个人再度重逢，然后男生在疯狂追求她。然后两个人在进大学之后，就有一些什么偷偷恋爱啊，然后父母反对啊，还有还有青梅竹马，男二的穷追不舍，女主角这些这些桥段，其实蛮狗血的，因为很多故事都会发生。但是它其实很多都是蛮甜蜜的部分，而且有一些就是不好的事情，也都是蛮快速就迎刃而解，就是好好的解决这一切的。所以在这个部分，你不会觉得太揪心啊，不会觉得很揪心啊，哦，让人觉得看得很烦，怎么？一直有坏人出现的感觉，这倒还好。就现在甜宠剧其实真的除了男女主角之外，一定要有副线 CP， 就是有另外一对情侣的这个故事会穿插在他们中间。那当然就是那种男女主跟男女主角完全不同个性的的另外一个 CP 线，那也是非常我觉得非常也是非常好看的地方。甚至很多人喜欢副线胜过主要的男女主角。这部其实在播出后不久的讨论度就算蛮高的。而且在评分上面，甚至是当时赢过很多同时段播出的剧，所以那时候想说他，他嗯播差不多就马上来看，而且后面还有超前点播，他的集数已经很不多了，然后一下就看完，让他觉得嗯很爽，因为不会拖太长，然后也不会有太多让他觉得很揪心的部分。另外讨论度最高大概就是男主角王源宇那个小平头啦，因为很多人剃成小平头就有那种很太痞啊、很混混的感觉。她从头到尾都顶着小平头拍戏，大家觉得莫名适合这个造型，很少能够看到能不那么那么适合小平头的人。而另外女主角尚寒之就是那种非常非常邻家女孩的感觉，就让她觉得没有压力啊。但是很漂亮，但是也是漂亮的那一种，漂亮又可爱的那一种。很多人看完都觉得说，哦，这个角色真的除了尚寒之之外，还想不到其他有谁更适合这样子那种，又是女学霸，又很善良，又有点俏皮这种角色。好，另外一部刚才有说到的甜宠剧，就是穿越游戏的古装绝世千金的第三季完结篇，由龚俊、郑秋红及方逸伦等人主演的。嗯，我先讲一下他前两季的内容啊，内容是女主角她在无意间穿越到游戏里头，她就必须要有各种不同的选择诺关卡，然后最后找到自己的真命天子才算游戏结束。然后他在第二季的时候呢，就最后播到。两个人其实已经互相喜欢了，已经相爱了。本来是应该告一个段落，但是却没有结局。女孩子就继续被困在那个游戏里头。于是呢，这一次第三季才是《绝世千金》它这系列的完结篇。虽然说这次完结篇是已经在前两季有不错成绩之后才决定要开拍的，但是其实这一次基本上大部分的演员都是原班人马回归，所以在连贯性上面来说，我觉得是还不错的。那因为男女主角啊，在上一季结束的时候，就是已经呈现一个相爱状态，所以说这一季你就不用看到说他们可能从一开始才刚认识啊，然后两个人暧昧啊什么的才在一起，就可以省下很多很多很多的过程。好，就是因为这样子，两个人从第一集到最后集，基本上都是一个呈现一个非常相爱，然后很甜很腻的状态。这部吻戏超级多的、啊，从第一集到最后一集。除了中间有一些老梗，老梗就是我们常见的失忆啊，然后还有多一些大魔王啊，其位大魔王就死不了啊，就会一直出现啊。然后要来从中作梗这种问题。可是这就是一个甜宠剧，而且它是一个游戏里头，所以只要出现大魔王，女主角就把系统军救出来，知道该怎么样去把这些问题迎刃而解，基本上也是没有什么太太太揪心的部分啦。那如果你也是那种想说，我只就是看个心情好的，也不要看让我太太烧脑的剧话，我觉得这部还蛮适合。但重点是最后还是有顺利的完成这个游戏该有的任务，然后女孩就最离开了这个游戏，有一个完美的大结局。就等于说，我觉得它有点像是在交代一下前两季可能发生的事情，要有一个完美的结局之后。才让一直期待的朋友们，就是有一个心里放下大石头的感觉。总之就是一部我觉得爽看的甜宠剧啦，喜欢甜蜜蜜桥段的朋友应该也喜欢，因为真的吻戏好多。好的，这期节目呢，就是我结合一下我最近看的几部连续剧，跟大家分享一下。如果也是正在想要找剧看的朋友，也是可以参考一下我这集的节目喽。嗯，因为我看剧的类型真的非常的广，不管是爱情片啊、恐怖片啊、惊悚片啊，还是搞笑片啊等等的。呃，我真的还蛮喜欢看的啦，所以之后还有机会呢，希望还是可以继续跟大家分享我看的电视剧，也希望大家会喜欢我今天的节目，然后然后也欢迎订阅我的 podcast 频道，有什么想告诉我的，欢迎到我的粉丝团品客巧丽 Cherry Pink 留言给我。这里是无聊姐妹的有聊生活，我是巧丽，下次再见喽，拜拜。